0: buongiorno a tutti è il meglio di tutto eccoci qua allora ieri non ho avuto tempo per fare podcast ma ne faccio uno oggi allora un argomento che mi è sempre stato tanto tanto a cuore e che secondo me è associato assolutamente eh, in modo indissolubile all'armonia e cioè la cerimonia del tè e proprio eh, il tè in generale secondo me è una bevanda che eh, porta armonia, no, perché è il momento del tè, è un momento piacevole, ma in tutte le tradizioni, diciamo sia da quell'inglese, all'ora del tè sia quella giapponese no, della cerimonia del tè, eh, comunque anche da noi adesso è incominciato a essere eh, bevuto, utilizzato, tra l'altro ha anche tantissime proprietà eh, importanti, ma soprattutto, eh, soprattutto in Giappone, appunto era eh, espressione di una certa eh, cultura zen e quindi eh, è una forma vera e propria di armonia. Allora, potrei dirvi tante cose della cerimonia del tè. Ci sono più libri che ne parlano ed è veramente qualcosa di unico, però ho un libretto molto bello, ho letto un libretto molto bello di Alan Watts intitolato Lo Zen dove ne parla in un modo molto fiabesco, romantico, armonioso. E secondo me eh, basta leggere queste pagine per comprendere molte cose. E comunque secondo me la lettura di queste pagine, ascoltata anche mentre si va in macchina o mentre si, ci si rilassa un attimo dalla giornata, okay? eh, è armonia eh, allo stato puro. È una descrizione della cerimonia del tè e dell'uso che si faceva del tè in Giappone ehm, ed è secondo me qualcosa di super super magico. Ascoltatelo. Il tè è sempre stato associato con lo zen e fin dai tempi più antichi i monaci lo usavano per tenersi svegli durante le lunghe meditazioni. Un'ingenua leggenda ne spiega le origini narrando che una volta Bodhidharma si addormentò durante la meditazione e tanto se ne infuriò che si tagliò le ciglia. Cadendo a terra queste si trasformarono immediatamente nella nella prima pianta di tè e sempre dopo di allora la bevanda ricavata dalle sue foglie ha tenuto lontano il sonno e purificato l'anima. Gli elementi della cerimonia del tè furono portati in Giappone dalla Cina, dove i monaci zen usavano passarsi dall'uno all'altro un grande, una grande ciotola d'infuso mentre sedevano nella sala di meditazione. E il poeta, un poeta Lu Wu della dinastia Ting, eh, no Tang <ride> della dinastia Tang nel suo famoso lavoro intitolato Cha Ching che significa la scrittura del tè pose i fondamenti del rituale della filosofia del tè allora eh, la prima tazza inumidisce le labbra e gola la seconda rompe la mia solitudine la terza raggiunge il mio più intimo essere la quarta produce una leggera traspirazione tutto il male della vita se ne va attraverso i miei cuori. Alla quinta coppa sono purificato. La sesta mi chiama al regno degli immortali. La settima, ah ma non ne posso bere più. Sento soltanto nelle maniche il fiato del fresco vento che si leva. Dov'è il cielo? Voglio cavalcare su questa fresca brezza e volare laggiù. Questa è appunto una descrizione... Eh, del poeta appunto Luvu che racconta proprio eh, questo momento no? del berete tali sentimenti che si associavano al tè e al tempo in cui giunse in Giappone esso non era una merce comune, doveva essere ben più che un infuso di foglie secche perché un maestro zen potesse dire notate bene che il gusto dello zen, chan in appunto cinese e quello del tè cha sono uguali, non era soltanto un gioco di parole. A poco a poco tutti gli ideali estetici dello Zen si erano identificati con la cerimonia del tè perché, usandolo per ristorarsi durante le loro dure fatiche nel Quan, sul Kuan, i monaci cominciarono ad associarlo a tutte quelle cose che danno alla mente pace e tranquillità. Di non molto, si prese l'abitudine di berlo nella sala di meditazione, e si adibì allo scopo una stanza a parte. Ecco che nacque la casa del tè, Ciasecchi, la dimora delle vanità, una fragile struttura di carta coperta solo da un tetto di paglia di riso nascosta in un angolo del giardino. In questo modo la cerimonia del tè venne riconosciuta come il modo migliore di ricreare lo spirito essenzialmente. Essa era una fuga temporanea da tutte le preoccupazioni e le dispersioni momento di riposo, di contemplazione della bellezza della natura e nell'arte. Col passare del tempo il giardino stesso in cui la casa del tè era costruita cessò di essere essenziale alla cerimonia del tè e il sentiero di larghe pietre grigie che attraversava il paesaggio in miniatura e svaniva fra gli arbusti venne a significare liberazione del mondo. Non vi era volgare ricchezza di colori vivaci nel giardino giapponese perché il gusto zen voleva tinte dolci e riposanti e i giardinieri giapponesi divennero così abili da saper creare in pochi metri quadrati l'impressione di una tranquilla e solitaria ballata montana anche qui non c'era nessun tentativo di copiare la natura meglio suggerire soltanto l'atmosfera di un paesaggio che Kobori Ensyu descrisse come un gruppo d'alberi l'estate un balenio di mare una pallida luna serale. Di fianco al sentiero, nel tratto più vicino alla casa del tè, si trovava una grossa pietra scavata in cima in forma di una ciotola dove l'acqua sgorgava da un tubo di canne di bambù. Qui si lavavano le mani prima di entrare nella casa del tè, la quale sorgeva alla fine del sentiero nella parte più solitaria del giardino. Guardo più in là, non vedo, fu- non vedo fiori né variopinte foglie sulla riva del mare una casina solitaria nella luce cadente d'una sera d'autunno la casa aveva una struttura così fragile da suggerire immediatamente il pensiero della transitorietà e vanità delle cose non vi era nessuna simmetria né rigidezza formale nel suo disegno perché allo zen la simmetria appariva innaturale e priva di vita troppo perfetta per lasciar luogo alla crescita e al cambiamento e inoltre era essenziale che la casa del tè si armonizzasse ciò che la circondava che fosse naturale come gli alberi e come le rocce non toccate dallo scalpello l'entrata era così piccola che tutti per passare dovevano chinarsi umilmente e i samurai dovevano lasciare fuori le lunghe spade all'interno la, stet- la stessa atmosfera di calma e di solitudine non vi erano colori brillanti ma solo il giallo opaco delle stuoie di paglia e il grigio pallido delle pareti di carta mentre nell'alcova, cotocoma si poteva vedere qualche capolavoro di pittura sumie o cano o un prezioso esempio di arte calligrafica in bianco e nero davanti al quadro un solitario rametto di fiori in boccio o foglie colorate sistemate con finissima cura da una mano esperta nell'arte della disposizione dei fiori l'ichebana quando tutti i partecipanti erano riuniti l'ospite entrava nella stanza portando gli utensili necessari alla cerimonia alcuni di essi erano oggetti d'arte che si facevano passare di mano in mano ammirandoli mentre nel frattempo la teiera veniva messa a bollire su un braciere a carbone nella teiera erano posti alcuni pezzi di metallo che quando l'acqua bolliva producevano un suono paragonato da cobori in siù al mormorare dei pini su una collina lontana il tè veniva servito in tazze confezionate con la massima cura, benché a noi appaiono estremamente rozze. Vero è che in conformità ai suoi ideali estetici, lo zen preferiva una porcellana grossolana e spessa, di un colore simile alle sfumature delle foglie autunnali. Alla porcellana trasparente come un guscio d'uovo e adorna di fiori e uccelli, così apprezzata da collezionisti occidentali. Nella cerimonia del tè si voleva infatti fare il più alto uso possibile dei più semplici materiali era la reverenza portata all'estremo del monaco zen per le cose ordinarie della vita ci si aspettava perciò che chi partecipava alla cerimonia apprezzasse non tanto il valore intrinseco dei materiali usati quanto la diligenza e la bravura con cui se ne n'era fatto impiego alla cerimonia era necessario più un atteggiamento dell'animo che determinati utensili tanto che il più grande fa i suoi maestri No richiù disse se non avessimo altro che una teiera la potremmo ugualmente celebrare, eppure alcuni insistono che occorrono gli utensili regolari e questo è stupido. Nella cerimonia del tè trovano, troviamo lo zen nel suo aspetto più calmo, manifestato come utilissima libertà dello, altissima libertà dello spirito e assoluto distacco, come un perfetto accontentarsi della naturale sufficienza delle cose. Era un'espressione di povertà, di abbandono dei beni della Terra e i suoi principi fondamentali erano l'insistenza sulla labilità del mondo oggettivo, un profondo amore della natura, dei suoi infiniti mutamenti, della sua illimitata varietà, del suo rifiuto della ripetizione e della simmetria e infine quella qualità indefinibile. Lo Eugene, che è ha descritto come il sottile contrapposto all'ovvio, l'accenno contrapposto all'affermazione espressa ecco questo eh, secondo me è una descrizione veramente eh, dolcissima romantica favolosa e, e soprattutto magica della cerimonia del tè che vi lascio con tanta armonia augurandovi appunto di trovare anche voi eh, nel vostro momento di tranquillità eh, con un un tè magari eh, che sceglierete di consumare con qualcuno un momento di gioia di armonia di profondità e anche di di leggerezza e ricordatevi eh, quest'altro detto eh, prendetevi tutto il tempo per bere la vostra tazza di tè. Buona giornata.